0: هاي عاملين ايه؟ انا محمد اسامة اعز احكي لكم النهاردة قصة جديدة من قصص القاهرة القديمة اللي بناها الفاطمين واسكنها المماليك قصة النهاردة عن سقوط مدينة القاهرة في الغزو العثماني ومقاومة السلطان طومان باي القصة بتبدأ من اواخر عصر المماليك مصر كان ساعتها في الألف وخمسميات بيحكمها المماليك الشراكسة أو الجاراكسة زي ما كانوا بيقولوا على وقتها كان بيحكم مصر من سنة ألف واحد السلطان الأشرف قنصوى الغوري كان هو سلطان المماليك سلطان مصر والشام والحجاز وكان السلطان انتشر الفساد في عهده بطريقة كبيرة جدا وكان لدرجة ان اي حد مثلا عايز يوصل لمنصب منصب في القضاء منصب في, في الوزارات في اي حاجة لازم يدفع رشوة للسلطان ورشوة للناس اللي حواليه وكان من ضمن اللي بيساعدوه في الفساد دوت او اكبر الفاسدين في عهده كان منصب اسمه المحتسب كان اللي فيه شخص اسمه الزيني بركات كازيني بركات ده هو المسؤول عن الأسواق في القاهرة كان هو المحتسب المحتسب ده اللي بيحدد أسعار السلع وكده وبياخد منها ضريبة زيادة يديها ل... ياخد منها فلوس ويديها وياخد فلوس للسلطان السلطان الغوري ابتدى حكمه سنة ألف وخمسمية واحد وكان سلطان قوي بالرغم الفساد المنتشر في عهده الا انه عارف يسيطر على الأمر اللي كانوا بيتقاتلوا بال المماليك اللي كانوا بيتقاتلوا وعارف يثبت نفسه في الحكم برغم ان كان في خبس الخبس السنين اللي, اللي قبله كان في سلطاتين كتير كل شويه سلطان يتشال بسبب انه ما فيش سلطان قوي بعد موت السلطان قايتباي الغوري عرف يثبت نفسه في الحكم وما حدش من المماليك عرف يشيله استمر حكم السلطان الغوري من سنة ألف وخمسمية واحد ألف وخمسمية وستاشر كانت ساعتها السلطة الدينية يعني السلطان في ايده السلطات طبعا كلها والسلطة الدينية بيمثلها أربع قضاة كانش في بقى شيخ الأزهر وكده زي دلوقتي كان السلطة الدينية متقسمة في يد أربع قضاة كل قاضي ماسك مذهب من المذاهب الأربعة لقبوا قاضي القضاه وفي فوقيهم طبعا الخليفة الخليفة العباسي كان الخليفة دوت مجرد يعني سوري خليفة سوري بس بش يعني مفيش في ايده أي سلطة حقيقية الخليفة المتوكل كان الخليفة العباسي كان طبعا بيحكم من القاهرة أو يعني القاهرة مش بغداد لأن المماليك نقلوا الخلافة العباسية من بغداد للقاهرة لما المغول دمروها في بغداد فكان عندنا الخليفة المتوكل والقوداء الأربعة طبعا أي سلطان يجي أو يتشال لازم يبقى بموافقة الخمسة دول إلا أن طبعا هما في السلطة الحقيقية في إيد السلطان هو اللي بيعزل ويولي اللي يعجب كان يعني في شمال الدولة المملوكية كان في الدولة العثمانية الدولة العثمانية كانت بتقوي جدا في خلال القرن اللي فات اللي هو القرن الخمستاشر لدرجة قدروا يغزو مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية لها فوق الألف سنة وقدروا يلتهم توسعات كتير في اوروبا وفي غرب اسيا ومحاول وليهم كذا محاولة إنهم يغزوا الشام ويغزوا دولة المماليك بس كان دايما المماليك بيقدروا يتصدلهم في عهد السلطان قايد باي المهم في عهد الغوري سنة ألف كان بيحكم بالدولة العثمانية السلطان سليم السلطان سليم الأول السلطان سليم الأول يلاحظ الضعف اللي في الدولة المملوكية ويلاقيها فرصة كويسة إنه ي... يوسع مملكته بدل ما هو بيتوسع في اوروبا يبدا يتوسع بقى في الشرق الاوسط شويه يخش بقى على الشام ومصر والحجاز والعراق وفعلا يبدا يخش على العراق اللي كانتش تبع المماليك كانت تبع الدوله الصفويه وي... ويخش فعلا يقدر ياخذ العراق ويبدا يتحرك ناحيه الشام علشان يحارب المماليك وياخد دولتهم الغوري يوصل خبر فيبدأ يجمع الجيوش كلها كل جيوش المماليك وكل أمراض المماليك ويكون جيش كبير جدا ويقرر انه يطلع به الشام يقابل السلطان سليم ان عادة كان اي دولة بتحاول تحارب دولة المماليك وتحارب مصر كانت بتيجي من الشام لان ان مصر حت مصر بصرف افريقيا دايما الدول اللي حواليها او في افريقيا كان في دول يعني هي مصر ودايما حواليها بقى ناحيه الغرب وناحيه الجنوب ما فيش دول تقدر تشكل خطر او تحاول تحارب مصر كان دايماً الاخطار بتيجي من من ناحيه اللي بيحاول يجي يغزو مصر بيجي من ناحيه الشام زي المغول بكار وحاولوا يجوا قبل كده زمان وكان دايما المماليك لما يجي اي حد يحاربهم او كده ما يستنوش انه يجي مصري يطلعوا يحاربوه في الشام على طول وفعلا يكون جيش كبير ويطلع يطلع سنه وستاشر للشام يقابل باقي المماليك اللي في الشام علشان يقوي جيشه ويحاول يعمل صلح مع سلطان سليم يحاول يبعدوا شوية عن يعني عن الشام وكده سليم ما بيرضاش ويصمم ويحاول يأخذوا الشام فيتقابلوا في منطقة بعد حلب شمال الشام قريب من تركيا منطقة اسمها مرج طابق وتحصل بينهم بعركة كبيرة جدا في أغسطس ألف 1516 الغوري كان بكل قوته وبكل مماليكه وبكل جيش المماليك الاسطوري اللي, اللي بقاله كذا قرن مسيطر على المنطقة ديت في الاول المماليك بينتصروا لكن بعد شوية تحصل خيانة من قائد الميسرة بتاعت الجيش احنا عارفين الجيش بيبقى وسط وميمنة وميسرة قائد الميسرة بتاع الجيش كان الوالي بتاع حلب او نائب حلب كان اسمه خاير بيك خير ده ي... يبدا يعمل اشاعات في وسط الجنود ان ال... المماليك بتوع السلطان ما بيحاربوش وباقي المماليك هم اللي بيحاربوا و... ويبدا يعمل فتنه في الجيش وينسحب بال... بالجنود بتوعه يقوم العثمانيين ينتصروا ويخشوا يقتلوا كل يخشوا يقتلوا المماليك درجة إن الغوري-الغوري كان راجل كبير كان عنده فوق السبعين سنة يشوف الهزيمة الفظيعة ديت وكل اللي حواليه بيموتوا يقوم متشل الغوري ساعتها جاله الفالج ومات ويقال إنه إنتحر وحتى لدرجة إنه جثته ملاقوهاش إتفقدت في وسط المعركة وداس عليها العثمانيين بسنة <hesitation> بال- <hesitation> وتفقدت جثته دي كانت هزيمه ما حصلتش في تاريخ المماليك كلهم ان سلطان مصر بنفسه طالع يحارب وينهزم الهزيمه الفظيعه ديت ويموت وما يلاقوش حتى جثته ولا يد يعني حتى ما دخلش في الجامع الكبير اللي كان باني جامع ومدرسه في الازهر حتى الحته اللي فيها الجامع بتاعه اسمها لغريه عند جامع الازهر بعديها السلطان سليم والجيش العثماني يقدر يغزو الشام بكل سهوله ما طبعا بعد ما الجيش ده هزم ما يلاقيش اي مقاومه ويقدر يخش حلب ودمشق بكل سهوله ويسيطر على الشام ويبدا يتحرك علشان يغزو مصر السلطان الغوري لما اتحرك عشان يحارب سلطان سليم في الشام سيب في مصر قريبه يقال ابرقوه اسمه طومان باي هو اللي يحكم مكانه لغاية بيرجع يعني ما سابوه السلطان سابوه منصب اسمه نائب الغايبة نائب الغيبة يعني هو اللي بيحكم نائب عن السلطان والسلطان غايب توصل الأخبار لمصر طبعا كل... تبقى صدمة عظيمة والناس تصوت في الشوارع كل بيت وكل حارة فيها حد اتقتل في المعركة ديت وطبعا الوضع في مصر سيء مفيش فلوس جيش اللي خرج الشام دوت وكان مصروف عليه فلوس الدولة كلها وما فيش سلطان اصلا بيحكم وما فيش جيش فكان الوضع مأساوي في مصر يجتمع المماليك ويطلبوا من طومان باي ان هو يبقى سلطانهم ويحارب بيهم الجيش العثماني اللي جاي طومان باي بيرفض عارف إن ال- المماليك غدارين دايما بي- بيغدروا بالسلطان ويقتلوه كل واحد منهم عايز يبقى سلطان مكانه زائد إنه شاف غدر خير بيك بال... بالسلطان السلطان الغوري وإنه بسببه إنهزم الغوري فبيرفض زائد ان مفيش فلوس مفيش فلوس يصرف بيها على جيش ويقوم جيش عشان يحارب السلطان اللي جاي زائد ان هو مش عارف ان المماليك يعني كل شخص يطوب قوية كل واحد فيهم عايز يمشي رأيه وانه مش عارف يتحكم في كل دول فبيرفض يفضل المماليك يزنوا عليه ان هو يبقى السلطان الجديد وبيرفض يفضلوا كده خمسين يوم مصر من غير سلطان والطومان بيرافض يبقى السلطان لغاية بيكتمعوا به في حتة في مصر القديمة اسمها كوب الجارح عند واحد من المشايخ كانوا ليه مكانة كبيرة اسمه الشيخ أبو السعود الجارحي اضطروا حتى يروحوا الواحد بالمشايخ لأن الخليفة طبعا وقع في الأسر عند السلطان العثماني والكودا الأربعة ثلاثة منهم اتأثروا واحد هرب ولسه ما رجعش بصر لو خلاص بفيش حتى السلطة الدينية مش موجودة فيروحوا للوح... للأبو السعود الشيخ أبو السعود الجرحي فيجيب مصحف ويحلف المماليك عليه أنهم مش هيخونوا السلطان لأنهم مش هيخونوا تومان باي لو بقى سلطان وأنهم هيتعون فعلا يحلف أمرة المماليك لتومان باي وينصبوا سلطان بعد خمسين يوم من موت القوري خمسين يوم مصر من غير سلطان يرجع طومان باي للقلعة طبعاً ما فيش فلوس ولا أي حاجة فبش عارفين حتى يعملوا مراسم تنصيب لطومان باي زي المراسم العظيمة اللي كانت بتعمل للسلاطين اللي قبل كده ويجيبوا ابو الخليفه العباسي كان خليفه قبلي واتعزل اسمه المستمسك بالله يعقوب ويقول لهم ان هو كان ابنه الخليفه المتوكل سيبلو توكيل بالخلافه فيبقى هو ده الخليفه ده يعني هو ده كان الخليفه دلوقتي ويعينه وتلك قضاة بدل القضاة اللي وقعوا في الاسر في الاسر علشان السلطه الدينية تكمل يبقى في اشخاص موجودين في السلطه الدينية بس ويبدا بيه بيجهز لل للمعركة الجاية جالوا من الشام المماليك اللي عرفوا يهربوا بقيادة واحد من الأمرة كان هو الوالي أو النائب بتاع الشام اسمه الأمير جنبارد الغزالي جنبارد الغزالي ويبه هو ده قائد يعني المماليك اللي هربوا من الشام يبدأ طومان باي يجهز جيش ويقرر انه يحارب المماليك يجمع المماليك عشان يحاربوا العثمانيين عند غزة غزة تعتبر حدود مصر قبل أي اخر الشام وأول يعني بعد كده تبدأ مصر بحيث انهم يلحقوا يحاربوا العثمانيين قبل ما يدخلوا مصر يبدأ يجهز في الجيوش طبعا المماليك رافضين يتحركوا أو يسافروا من غير ما ياخدوا فلوس عايزين فلوس للسفر وفلوس عشان هيحاربوا والغزدة ما فيهاش أي فلوس يقولوا للسلطان يعمل زي الغوري ويفرض ضرايب كتير على الناس في الأسواق وفي البيع والشراء <hesitation> الطمان يرفض هو مش هيبدأ عهده بظلم زي الغوري فنتيجة كده وما فيش فلوس والمماليك عمالين يعني ده وكده فابتده يجهز جيش صغير شوية راح لغزة كان ما الجيش ده تحرك ووصل غزّة كان العصبانيين قردي وصلوا غزة وملكوها يحاربوا العصبانيين هناك وينهزبوا ويرجع الجيش دوت برضو بقيادة جامباردي الغزالي كيش مهزوم المماليك يلاقوا <hesitation> هزيمة تانية وإن خلاص العثمانيين ابتدوا اوريدي يخشوا بصر وخلاص قربوا من القاهرة فيبدأوا يتجمعوا حوالين تومان باي وحتى اللي كانوا طالبين فلوس كتير بقوا يطلبوا فلوس خلاص طالبين فلوس أقل وخلاص وابتدوا يتجمعوا حوالين تومان باي ويكرر تومان باي إنه يجمع جيشه في منطقة اسمها الريدانية الريدانية دي دلوقتي يعتبر العباسية العباسية وحتى من مصر الجديدة يجمع جيشه هناك حوالين يبقى جنب القاهرة هو دف يفتري العثمانيين قبل ما يخشوا القاهرة عشان يحارب العثمانيين هناك لدرجة الداز كتير التفت حوالين تومان باية لدرجة العرب قبائل العرب اللي هما كانوا العرب في العادي ما كانوش مع المماليك العرب في يعني في البلاد والأقليم بي بيزرق بالكين أراضي وبيدفعوا خراج للمماليك وساعات لما يبقى السلطان ضعيف أو كده يبدأوا يسرقوا يقطعوا الطرق ناس كتير من العرب يجمعوا كانوا يقولوا عليهم العربان يجمعوا حوالين طوان باي وقرروا يحربوا معاه ويقال إنه جند من أولاد البلد المصريين يحربوا معاه فعلا جمع كيش كبير في الريدانيه وتيجي الاخبار ان السلطان العثماني دخل الشرقيه دخل بالبيس والصالحية ويفكر يروح يحاربهم في الشرقيه قبل ما يقربوا من القاهره بس المماليك اللي حواليه يرفضوا انه يتحركوا او من الكيش يتحرك ويقولوا لا نستنى لما يجيلنا هو بالرغم ان هو كان السلطان سليم والجيش العثماني كان قطع سينا كلها والجيش في حاله انهاك وانه لو اتحارب في الشرقيه كان يبقى احسن وهو الجيش بنهاك قبل ما يخش الشرقيه ويخش الـ الـ يعني يلاقي زرع واكل وميه يعني ويقوي جيشه شويه فعلا يستنوا الجيش لغايه ما يوصل الـ الريدانيه ويتحاربوا في معركه عظيمه يوم وعشرين يناير ألف 1517 معركه كانت قويه جدا والسلطان تومان باي يعني اظهر فيها بطوله عظيمه كان بيحارب بنفسه وحواليه حواليه المماليك بتوعه درجه ان هو شاف وسط الجيش العثماني خيمه كبيره كده وحواليها حراسه مهمه وحواليها اعلام وكده في افتقار قيمة السلطان سليم فراح قام بالفرس بتاعه دخل هجم على الخيمه ديت ومسك الراجل اللي فيها وراح من فوق حصانه ورماه في الارض وقتله بس ما السلطان سليم طلع الرئيس وزراءه الصدر الاعظم ومسك الصدر الاعظم يعني ورماه من فوق حصانه كسر ضلوعه كان اسمه سنان باشا بس في الاخر المماليك انهزموا ويقال ان ان جان بارد الغزالي كان خانه هو كمان زي خير بيك مخان الغوري وانهزم المماليك واضطر لما لقى طمان باي الوضع كده اضطر ياخد المماليك اللي حواليه ويهرب يقال هرب ناحيه طره السلطان سليم يلاقي الوضع كده وانتصر وخلاص فيخلي فيدخل في مدينة القاهرة يخلي جنوده يقتحموا مدينة القاهرة اللي كانت قافلت طبعا ابوابها فيقتحموها ويفضل الجيش العثماني تلت ايام في سلب ونهب في القاهرة يخشوا البيوت يسرقوا اللي فيها لدرجة يخلعوا رقاب البيوت ويعني سلب ونهب تلات ايام في القاهرة وقتل في سكان القاهرة وفي المماليك وبوائل المماليك اللي بتبقيين يكرر السلطان السليب انه هو خلاص لقى نفسه انه هو كده اللي بيملك المدينة وخلاص خطبة الجمعة تتقل باسمه دايما الخطبة بيتقال فيها اسم السلطان والخليفة خطبة الجمعة تتقال باسمه خلاص لقى انه هو الملك المدينة وهو اللي انتصر بس في نفس الوقت لسه قلقان من تومون باي وقلقان من المماليك اللي هربوا يقرر السلطان سليم إنه ما يخشش القلعة يعني دايما السلطان بيحكم القلعة ويخيم بجيشه في بولاق بولاق أبو العلاج قريبة كانت من القاهرة وبتبص على النيل يخيم فعلا في بولاء حوالي فترة حوالي أسبوع أو عشر تيام اسبوع وبعدين يلاقي ان طومان باي جمع جيشه وهجم عليه في بولاق وحصلت معركه كبيره جدا في بولاق درجة ان السلطان سليم نفسه كان هيتقتل فيها معركه قويه جدا وممتده من بولاق وابتداوا يهجموا على الاسبانيين حتى اللي في القاهره المعركه من قوتها الناس حست ان طومان باي انتصر وملك القاهره تعليل لدرجه الضغط الجمعه اللي بعديها دعوا فيها لطمان باي يعني الجمعة اللي قبليها دعوا لسليم الجمعة دي دعوا تاني لطمان باي وكان درجة المصريين وأولاد البلد اشتركوا في ال اشتركوا في, في المعركة ديت وكانوا بيحاربوا العثمانيين مع طومان باي بس برضو بقى تفضل منتصر كده خمس أيام ومع ذلك الجيش العثماني يقدر يجمع قوته تاني ويهزم المماليك ويرجع يسيطر على مدينة القاهرة ويضطر طومان باي يهرب تاني بعد الهزيمة دي اللي تعتبر رابع هزيمة للمماليك قدام العثمانيين وساعتها يحس سليمان منتصر فعلا ويبدأ يدخل القلعة وخلاص المدينة بقت بتاعته لدرجة الميدان اللي قدام القلعة حط فيه خيم للجيش بتاعه يحتفل فيها ويبدا الوضع يستقر شويه للسلطان سليم بس مش عايز يسيب مصر ويرجع تاني لتركيا عشان عارف ان عثمان المماليك لسه موجودين وتجيله اخبار ان المماليك في, في الصعيد بيكتبان باي في الصعيد وابتدي يجمع حواليه المماليك عشان يحارب تاني فالدور بين العثمانيين والمماليك معركة خمسة في الجيزة عند الأهرامات قريبة من الأهرامات برضو معركة كانت قوية جدا طوبان باي اللي باي كان مجمع حوالي برضو بمماليك كتير والعرب ويحارب العثمانيين بس برضو للأسف ينهزم للمرة الخامسة المماليك كان العثمانيين ويهرب طومان باي تاني للدلتا المرة دي عند عرب هواره عرب قبيلة هواره واحد من العرب اسمه حسن ابن مرعي كان طومان باي كان أنقذه من السجن أيام الغوري يوم حسن ابن مرعي دوت يقول للعثمانيين على مكانه ويقبضوا على طومان باي ويسجنوه في معسكرهم في مبابة. يقابل طومان باي السلطان سليم بعد, بعد طومان باي اتقبض عليه سليم كان معجب جدا بطومان باي وشجعته وقوته كان عايز ما كانش عايز يقتله كان عايز ينفيه بس بعيد. بس المماليك اللي حواليه جنباردي الغزالي وخير بيك والمحتسب الزيني بركات كل دول خوانا قعدوا يقولوا لسليم ان انت لو سبته ما ورجعت تاني تركيا هيقاوم هي تاني ويحاول يسيطر على مصر ويعني يملو دماغ سليم فيقرر إن لازم يعدم تومان باي فعلاً في ابريل ألف وخمسمية وسبعتاشر تسير فرقة كبيرة من الجيش العثماني الإنكشارية في وسطهم طومان باي ويتحركوا من بابا ويخشوا القاهرة يشوفهم المصريين اللي مكنوش مصدقين لغاية دلوقتي انه طمعاً بقى وتوصل وت... ال... يوصل الفرقة ديت عند باب زويلة طمون باي يشوف المشنقة متعلقة في باب زويلة فيعرف انها خلاص النهاية فيطلب من المصريين اللي موجودين انهم يقروا الفتحة ثلاث برات ويقرأ لنفسه الفتحة ثلاث برات ويتقدم للمشنقة يشنقوه <hesitation> على عالمشنقة ويشنقوه العثمانيين الحبل يتقطع وي... وينزل طومان باي حي يقوموا يحاولوا يشنقوه تاني وبرضه الحبل ينقطع وبعدين شنقوه تالت في المرة التالتة بيموت طومان باي وتفضل جثته متعلقة على باب زويلة 3 ايام لغاية ما الجثة تعفن ويجي ناس ينزلوها ناس من أولاد البلد ينزلوا الجثة ويدفنوها في المدرسة بتاعة سلطان الغوري اللي كان عملها علشان يدفن هو فيها ويخافوا حتى يدفنوه تحت القبة اللي هي كان المفروض يدفن فيها الغوري ويدفنوه في الحوش بتاع الجامع أو المدرسة بتاعت الغوري من غير شاهد قبر لغاية دلوقتي مش معروف طمان باي مدفون في أي حته بالزبط جوه مدرسه الغوري يعني الناس اللي بتخش المدرسه بتاعت الغوري وبتمشي فيها وكلكوا ماشيين على جس طومان باي اخر سلاطين المماليك وكده ينتهي عصر المماليك ويبدا الحكم العثماني لمصر اللي استمر بعد كده لغايه الحمله الفرنسيه 1798 ألف وحتى بعد الحملة الفرنسية بيكمل الحكم العثماني لمصر لغاية ما ينتهي رسمياً 1914 بإعلان الحماية البريطانية على مصر قوم التومان باي من القصص المؤثرة جداً بالنسبة لي انه فضل واقف على رجله وفضل كل ما ينهزم يجمع الناس ويحاول يقوم تاني ورافض الهزيمة ورافض انه يسلم للعثمانيين وطبعا حواليه الاماره بتوعه الملوك منهم اللي خلوه منهم اللي كانوا بيدعموه طبعا الاماره اللي خانوا طومان باي السلطان العثماني سلطان سليم كافئهم خير بيك بقى هو اداله لقب ملك الامراء وبقى هو الوالي بتاع مصر جن بردي الغزالي بقى والي الشام الزني بركات المماليك يعرفوا يقتلوه يتمكنوا من قتله والخليفة العباسي يرجع مع السلطان العثماني للأستانة أو لتركيا و <hesitation> والسلطان يخليه عن الخلافة بعد ما يموت الخليفة الخلافة تتنقل للعثمانيين وفعلا ده اللي حصل الخلافة اتنقلت من العباسيين اللي كان واللي كانوا هما الخلفاء هم هم بالخلفاء بقى لهم حوالي سبعة كرون أو ستة كرون والخلافة اللي للسلطان العثماني بعد كده بس ودي كانت نهاية الحكم المماليك في مصر ونهاية الخلافة العباسية في القاهرة والخفت الخلافة العباسية عموماً مصر في أح... تحت الحكم العثماني طبعا اتبهدلت جدا لان يعني فرق بين ان مصر هي العاصمة وبين دولة بالطرفة كل, ال... كل اللي مطلوب منها تبعت فلوس كل سنة للسلطان وخلاص محدش مهتم فيها لا بالعمارة ولا بالزراعة ولا بأحوالها ولا بتطويرها ولا حتى بالصحة ولا ب... بأي حاجة لدرجة يقول ان العدد ال... السكان مصر وقت الخلافة وقت آخر حكم المماليك كان حوالي 8 مليون وان وقت بدخول الحملة الفرنسيه كان وكان وصل عدد سكان مصر ل مليون ما يعني كانش فيه اهتمام لا بالصحه وكان طول الوقت اوبئه وما كانش يعني فيه اي اهتمام بالعاصمه او السلطان العثماني في تركيا طبعا يعني مساوئ الغزو العثماني كانت كتير ده مش معنى كده ان الحكم المماليك كان افضل حاجه برضو كان فيه ظلم وكان وكان فيه يعني رشوة وفساد كتير بس الفترة بتاعت طمان باي التلات شهور اللي حكمهم كانوا فترة رومانسية جدا كان المماليك بينهوا فترة حكمهم اللي امتدت بقالها تلات قرون بفترة رومانسية كده فيها فيها عدل وفيها سلام شوية لغاية الغزو تم اتمنى تكون القصه دي عجبتكم من قصص مؤثره جدا حتى في حياتي الشخصيه قولوا لي رايكم قولوا لي تحبون نتكلم في ايه بعد كده